0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Serie Einfach Kunst. Mein Name ist Sabine Reichel, ich bin Journalistin und gehöre zum Vorstandsteam des Kronacher Kunstvereins. In diesem Podcast geht es um Kunst. Im Wechsel stellt euch einmal der Museologe Alexander Süß historische Kunst aus der Fränkischen Galerie in Kronach vor und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zeitgenössische Kunst zu entdecken. Bezeichnen die heutige Folge als Videopodcast per Zoom auf, weil mein heutiger Gesprächsgast und 300 Kilometer entfernt lebt und arbeitet. Insofern kommt ihr heute in den Genuss von Ton und Bild. Der Podcast wird produziert von der Stadt Kronach. Die technische Leitung hat wie immer Philipp Kober. Ihr hört einfach Kunst als RSS-Feed auf Spotify, iTunes, Amazon Music und mit Bild auf YouTube. Heute stelle ich euch wieder eine ausgesprochen spannende, renommierte und zeitgenössische Künstlerin vor. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit der Berliner Lichtkünstlerin Susanne Rottenbacher sprechen darf. Susanne, ich darf dich erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Grüße in die Hauptstadt Berlin und ich möchte dich vorab unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Susanne Rottenbacher, 1969 in Göttingen geboren, studierte in New York an der Columbia University Bühnenraum und absolvierte danach ein Studium in Licht an der Bartlett School of Architecture and Planning in London. Sie arbeitete als Bühnenbildnerin an der Deutschen Oper Berlin und als Lichtbildnerin für das Büro Licht, Kunst, Licht. In diesem Kontext konzipierte sie unter anderem das Lichtdesign des Bundeskanzleramts und der Regierungsneubauten. Seit 2004 ist sie als Lichtkünstlerin und freischaffende Künstlerin in Berlin tätig. Susanne Rottenbacher ist international gefragt. Neben vielen musealen Ausstellungen, unter anderem im Dubai-Saisali-Private-Museum und Auftragsarbeiten für Privathäuser und Unternehmen wie das Maker Maxity -E in Mumbai-Indien, erzielte Susanne Rottenbacher große Aufmerksamkeit, unter anderem durch ihre sehr bemerkenswerte Installation im Palazzo Pisani anlässlich der Biennale in Venedig 2017. Für ihre Arbeiten wurde sie bereits mehrfach mit hochkarätigen Auszeichnungen prämiert mit dem Edison Award of Excellence. Liebe Susanne, ich habe es bereits erwähnt, du bist ja insbesondere einem breiteren Publikum durch dein Lichtkonzept für das Bundeskanzleramt ähm, ein Begriff geworden. Wie kam es zu diesem Auftrag?
1: Ja, zum Bundeskanzleramt. Ähm, ich ähm, habe ja, wie du schon so schön äh, berichtet hast, Bühnenbild studiert und danach Licht. Und habe dann erstmal begonnen, an der Deutschen Oper Berlin zu arbeiten als Bühnenbildnerin. Und ähm, habe dann aber realisiert, dass auf Bauer das Arbeiten am Theater gar nicht mehr so entspricht, weil im Grunde muss man so ein Art leben leben. Man äh, schließt sich in einer Gruppe von Menschen zusammen, die ein ähnliches Verständnis von Stücken oder auch Kompositionen haben und zieht dann in dieser Gruppe um die Welt von Haus zu Haus sozusagen, wird dort engagiert und das wollte ich auf Dauer nicht und als ich diese ähm, Erfahrung oder diese Erkenntnis für mich gefunden hatte, war Berlin gerade Hauptstadt geworden und ähm, die Regierungsneubauten sind entstanden und es wurde eine Projektleiterin gesucht für das Architekturlicht im Bundeskanzleramt. Und mit meinem Hintergrund, mit meiner Ausbildung konnte ich diesen ähm, Job erfüllen, habe mich da beworben und wurde dann die Projektleiterin.
0: Toll, also manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am <lacht> richtigen Ort sein. Ja, das gilt auch für das Leben in der Kunstwelt. Ja. <lacht> ganz, ganz besonders wahrscheinlich.
1: Ja. Äh, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Berlin da ja ein ganz gutes Pflaster ist. Ja, absolut. Ähm, es ist eben äh, zum einen, ist es ist einfach wirklich ja nach wie vor eine sehr, ähm, pulsierende Stadt, eine sehr lebendige Stadt, die ist in keiner Weise fertig und angekommen wie andere Städte in der Welt. Ähm, und diese, ähm, diese Beweglichkeit und dieses Auf-der-Reise-Sein ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für die Kunst. Ähm, andererseits muss man schon ehrlicherweise auch sagen, dass äh, jetzt in den letzten Jahren ist die Sammlerstruktur stark gewachsen in Berlin und es gibt natürlich auch wunderbare Orte, um äh, die Arbeiten ausstellen zu können. Aber das Verhältnis derjenigen oder der Zahl von Menschen, die Kunst betreiben und schaffen und der möglichen Orte, an denen die Kunst dann gezeigt werden kann oder auch der, der Käuferzahl, der ist eben, das geht wahnsinnig auseinander und ähm, allemal jetzt äh, zu Zeiten der Pandemie. Also das ist schon auch ein, es ist in gewisser Weise ein sehr dankbares Pflaster, aber es ist auch ein schwieriges Pflaster, finde ich. Das Ausstellungswesen
0: ist ja halt das eine. Ähm ob Galerien und Museen öffnen, ob man überhaupt ausgewählt wird. Aber wie sieht es denn aus mit dem Kunstmarkt? Wie verkauft sich denn Kunst im Moment so immer noch im, im Schatten der Pandemie?
1: Es ist, es ist wirklich ein äh, schwieriges Jahr gewesen. Wir, mein Mann und ich, wir können uns nicht beklagen. Wir haben Glück gehabt, weil wir doch immer wieder auch ähm, über, über Empfehlungen angefragt werden und tatsächlich auch Verkäufe stattfinden. Aber was wir eben ganz deutlich merken, trotz dieser wunderbaren neuen digitalen Formate, die entwickelt wurden, also dass zum Beispiel Künstler oder Künstlerinnen Ausstellungseröffnungen äh, durch Ausstellungseröffnungen führen und dann damit auch wirklich die Position von Künstlern und Künstlerinnen zugänglich gemacht wird einer großen, ähm, Interessen, ähm, in, in einem großen Interessenkreis, anders als bei einer Vernissage, wo man eigentlich immer nur so ein kurzes Gespräch mit dem Künstler oder der Künstlerin führen kann. Also da sind wunderbare Sachen entwickelt worden, aber es ist, zeigt sich doch in unseren Augen ganz deutlich, dass ähm, die Basis für den Kunstverkauf oder die Kunstvermittlung ist die analoge Begegnung. Und die analoge Begegnung hat nicht stattgefunden, durfte nicht stattfinden. Und ja. es passiert eben wahnsinnig viel in der analogen Begegnung. Die, das wird, es kann geprüft werden, inwieweit stimmt die Arbeit mit der Schaffenden oder der, dem Schaffenden überein. Wie, wie authentisch ist eine Arbeit? Ja. Und diese ganzen Impulssituationen, allein wenn ich jetzt in dein Gesicht schaue und was deine Augen sehe, also dieses, dieses, dieses ja. direkte Gespräch ist so bedeutsam ja. ähm, in der Kunstvermittlung und auch in der ähm, in zum Thema, also eine Rückkopplung zu bekommen auf die eigene Arbeit. Das ist schon, finde ich, sehr deutlich geworden, dass ich würde sagen, dass die Kunstwelt oder die, die Kunstvermittlung ohne die persönliche Begegnung nicht stattfinden kann. Das ist schon also meine kann Meinung. das digitale
0: Angebot immer nur ergänzen, aber ein wirklicher Ersatz ist es nicht. Ja. Es ist im Moment ja. eine Krücke, die ja. uns vielleicht auch zum Teil erhalten bleiben wird, als ja. ergänzendes Element. Aber wir brauchen einfach das direkte Erleben und insbesondere, insbesondere ja auch bei, bei Dingen, die äh, ja auch nicht nur visuell, sondern auch, auch haptisch und vom Erleben und wie wir später hören werden, auch akustisch ein Genuss sind. Absolut. Liebe, liebe Susanne, lass uns, lass uns mal ähm, die Geschichte so ein bisschen von vorne aufrollen. Was fasziniert dich denn so an dem Licht? Was, was ist für dich diese Herausforderung das Faszinosum?
1: Also ähm, ich eigentlich ist mein Faszinosum der Raum und als ich als Teenie gefragt wurde, was ich gerne machen möchte, wie wir alle so als Teenies gefragt werden, wo soll es denn hingehen, habe ich immer gesagt, ich, irgendwas mit dem Raum und das war damals noch nicht so glaubwürdig und es hat, glaube ich, auch älteren Menschen eher Sorge bereitet, dass ich irgendwas mit dem Raum machen möchte, weil Räume für mich ähm, sind für mich die Charaktere, die Persönlichkeiten. Und äh, ich betrete Räume und habe das Gefühl, ich lese die oder ich erkenne die oder ich sehe, äh, erkenne deren Schwächen, ich erkenne deren Stärken und die sind für mich ein unheimliches Energiepotenzial, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Und, und so kam ich eben zur Bühnenbildnerei, äh, also die Idee, den Raum zu gestalten für einen Inhalt oder im Zusammenhang mit meinem Inhalt. Mhm. Als ich dann mein Studium beendet hatte, war mir klar, dass ich es gar nicht so spannend finde, ähm, äh, konkrete Materie in den Raum zu platzieren um einen Raum zu strukturieren, sondern dass ich es viel spannender finde, mit dem immateriellen Licht den im Raum zu strukturieren. Das war dann irgendwie, glaube ich, so Anfang der 90er Jahre, als ich fertig war in New York. Und damals konnte man auch noch gar nicht, so viel, gab es noch gar nicht so viele Unis, die ähm, Studiengänge zu dem Thema Licht angeboten haben. Da hat sich viel getan seit der Zeit. Und ähm, dann habe ich ja diesen ähm, Master Magister gemacht im äh, Licht. Und auch als, ähm, in meiner freien künstlerischen Arbeit finde ich eben die Qualität dieses Werkstoffes Licht so faszinierend, dass er anders als andere künstlerische ähm, Werkstoffe in der Lage ist, sich in den Raum hinein auszubreiten und auszudehnen und damit den Raum auch zu okkupieren, anders als eine Fotografie oder ein Ölgemälde oder eine Bronzeskulptur, die eben doch in sich verhaftet bleibt. Und mit dem Licht habe ich die ähm, Gelegenheit oder das Potenzial, richtige Raumchoreografien zu schreiben, ja, ähm, ja. Es ist ja viel Musikalität in meinen Arbeiten, Partituren für den Raum. Ja. Das ist das, was ich so spannend finde. An dieser Stelle hoffe ich, dass wir
0: einige Bilder und, und ähm, ja, Fotografien deiner wunderbaren Lichtkunst einspielen können. Deine Installationen sind ja, ich würde mal sagen, geradezu Lichtsymphonien. Die sind ja unglaublich farbrächtig, energetisierend. Man sieht. Äh, Schwünge, Linien, ähm, du schaffst ja ganze Räume mit, mit deinem Licht und manche Objekte sind sogar begehbar und manche Objekte verändern sich ja auch je nach Lichteinfluss oder nach, nach äh, ja, Medium, nach Elektrizität, wenn man so sagen will. Wie entsteht denn so eine wunderbare Lichtsymphonie? Wie, wie ist dein kreativer Prozess?
1: Also, es gibt hier zwei Bereiche, in denen ich arbeite. Die, der eine Bereich sind die ganz freien Arbeiten, in denen ich, ähm, in denen ich dann eben wirklich meine künstlerische Sprache weiterentwickle und versuche, noch weiter zu schärfen und auch weiter in neue Richtungen auszutesten. Da gibt es zum Beispiel eine große Installation, die heißt This Assembly. Das ist eine Rauminstallation, wie du schon sagst, eine begehbare Rauminstallation mit einer Grundfläche von zehn mal zehn Metern. Und je nachdem, wo sie dann gesetzt wird, so variiert es in der Höhe von vier bis acht Metern. Man kann sie etwas strecken. Das war eine ganz wichtige Installation, weil sie eben ähm, den Körper oder den, den Lichtkörper, mit dem ich arbeite, nochmal weiter auflöst. Da in der Installation sind sozusagen die Wände und Decken und Bodenplatten der ähm, Elemente in den Raum gesprengt. Und ähm, das ist so ein Bereich, in dem ich arbeite. Das sind dann Arbeiten, die von niemandem in Auftrag gegeben wurden, sondern von mir selber. Ähm, dann gibt es einen anderen Bereich, äh, das sind Auftragsarbeiten. Ich mache ähm, viele Auftragsarbeiten, auch, auch sehr gerne Auftragsarbeiten, weil ich es so spannend finde, ähm, mit dem narrativen Potenzial eines Raumes oder eines Ortes zu arbeiten. Und ähm, dieses Potenzial, also sagen wir eine Geschichte, wie zum Beispiel im Palazzo Pisani, diesen ähm, fresko-bemalten ähm, Palastraum, oder auch äh, für Firmenfoyers, wo ich dann ähm, eine Firmenphilosophie vielleicht nochmal aufgreifen kann. Oder auch jetzt hier Haus am Waldsee die, am Eingangsportal, die ganze äh, die Idee der, 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 der Direktorin vom Haus am Waldsee aufzugreifen und in der Installation umzusetzen. Und eben dieses narrative Potenzial aufzugreifen, nur um dann mit meiner Installation im Grunde genommen ähm, also also zu einer Neusetzung zu kommen oder darüber hinauszuwachsen oder einfach nochmal eine neue Sichtweise zu kriegen. Lass mich da mal kurz einhaken, Susanne. Jetzt sprechen wir ja über
0: ideale äh, Raumbedingungen, wenn wir über Palazzo Pisani sprechen oder wenn wir über... über Tolle Galerien oder Museen sprechen, ähm, oder auch beim Kanzleramt, da hast du natürlich Raum und, und kannst dich ausleben. Aber ich weiß, du arbeitest ja auch für private, ähm, ja, für private Käufer oder ja, Privatpersonen können ja auch zu dir kommen und sagen: Mensch, ich hätte da gern was in meinem Wohnzimmer. Äh, ist da jeder Raum wirklich geeignet oder gäbe es dann auch ähm, Gegebenheiten, wo du sagen
1: würdest, Lassen wir das mal. Nee, eigentlich finde ich wirklich ähm, jeden Raum spannend. Es gibt natürlich Räume, die ähm, ad hoc bestechender sind als andere. Ähm, und äh, es gibt natürlich auch schwierige Räume, aber es ist schon auch meine ähm, Herausforderung oder ich finde es einfach ganz reizvoll, sagen wir, einen, einen schlecht qualifizierten Raum zu einem guten Raum zu machen mit einer Installation und mhm. ähm, dann eben Schwächen zu übertünchen und doch immer vorhandene Stärken auch hervorzuheben und darauf, darauf ähm, hinzuweisen sozusagen, und natürlich immer im Stillen, das sind ja keine Plakate, die ich aufhänge, aber doch ähm, auf einer ähm, intuitiven, emotionalen Ebene eine, eine, zu steuern. Du hast vorhin das äh, narrative Element angesprochen. Welche
0: Geschichten erzählst du mit deiner Kunst?
1: Ähm, ich erzähle die Geschichte der, ähm, der Setzung im Raum, der Neustrukturierung im Raum, eine Kunsthistorikerin hat es mal, finde ich, wunderbar beschrieben. Sie sprach von einer abstrakten Dynamik oder theoretischen Dynamik. Ähm, es gibt dieses wunderbare Gedicht von Rilke, von dem Panther im Käfig, ja. der dreht und um sein eigenes Zentrum, diese Kraft entfaltet, aber doch im Käfig ähm, stecken bleibt. Und das ist so eigentlich diese Art von Energie- oder Kraftentfaltung, die ich versuche, mit meinen Arbeiten in den Räumen zu schaffen. Die Arbeiten sind ja nicht kinetisch, also sie sind ja statisch und ich versuche trotzdem eben diese ähm, Kraft zu fassen und auch im Raum explodieren zu lassen, aber das alles in einer sehr meditativen und stillen Art und Weise. Was inspiriert äh, äh, dich? Wo Was inspiriert mich? ja? Ähm, also ich denke, dass mich, also ich würde auch die Arbeiten, die ich mache, am ehesten als Bildhauerei mit Licht beschreiben. Hm. Und ähm, ich, inzwischen würde ich sagen, dass mich auch andere Bildhauer oder Bildhauerinnen inspirieren zu meiner Arbeit. Ansonsten tatsächlich die Räume selber. Und auch die Menschen, denen ich begegne, was die ausstrahlen und was die kommunizieren. Und also so diese, diese, diese Meta-Ebenen, die äh, vorhanden sind, das sind auch Inspirationsquellen für mich. Licht macht ja ganz viel mit den Menschen. Das hat ja nicht nur
0: diese, diesen Aspekt des Künstlerischen und des Rezeptiven. Ich betrachte mir ein tolles Lichtobjekt von der Susanne Rottenbacher und denke, ach ja, das ist schön sondern Licht hat ja wirklich eine wirkung Das merken wir alle, wenn es draußen nebelgrau ist und, und im Winter die Sonne fehlt, dass dann viele von uns so einen kleinen Durchhänger haben. Und in dem Moment, wo es Frühling wird, die Sonne scheint und es geht raus, ähm, dann, dann ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich habe den Eindruck, dass das auch bei deinen Arbeiten sehr mitschwingt.
1: Ja, also das ist auch... Ähm, vielleicht ist das ist auch nochmal eine Antwort auf die Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Lichtkunst hat eine große ähm, emotionale Kraft. Ähm, das liegt im Material selber. Also ich finde es auch in gewisser Weise ein, ein, eine Schwierigkeit, denn die Nähe zu Kirmes und zu... Ähm, äh, lautem Spektakel ist eben auch, äh, also es ist, ist, ist sehr nah, der Grad ist, ist schmal. Ja, es gibt ja auch den Begriff der Lichtverschmutzung. Ja, absolut. Und ähm, äh, natürlich ist es mein Anliegen, ähm, mit meinen Arbeiten ähm, eine Erzählung zu schaffen und eben nicht, äh, es geht mir natürlich nicht um den schnellen Aha-Moment, aber ähm, wie du schon gesagt hast, es hat eben diese emotionale Kraft und damit wird Lichtkunst auch in gewisser Weise zu einer demokratischen Kunst und vielleicht ist das auch ähm, der Punkt, wieso ich eben jetzt selber ähm, über die Pandemie ähm, nicht so betroffen war, wie, wie vielleicht andere Künstler, Künstlerinnen, wobei ich wirklich auch gemerkt habe, dass es sich eben alles deutlich verlangsamt hat und es gab einfach viele Enttäuschungen, das muss man einfach sagen, weil Sachen abgesagt wurden, verschoben wurden. Ja. Ja. Aber ja. Ähm, nochmal zum Licht: ja, es hat diese große emotionale Kraft. Und die ist irgendwie, das verstehen Kinder, das verstehen Senioren, das versteht, es hat sowas, so, eine, so eine Unmittelbarkeit in der, in der Wirkung. Ja, definitiv. Wir merken das in Kronach.
0: Zumindest vor der Pandemie war das so, jedes Jahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben ja in, in Kronach den Lichtevent Kronach leuchtet, ja. seit vielen Jahren ähm, ins Leben gerufen von dem Unternehmer und, und großen Vordenker hier in der Region, Rainer Kober, äh, der gesagt hat, Licht äh, verströmt einfach Zuversicht und, und es gibt Perspektive. Und tatsächlich ist es so, wenn dieser Lichtevent hier in der Stadt äh, stattfindet, dann kehren hier in Nordostoberfranken, ähm, wo es ja meistens oder zu einem Großteil im Jahr einigermaßen kühl ist <lacht> oder das Wetter rau, da ja. kehren hier italienische Verhältnisse ein
1: und <lacht> die Leute
0: feiern und sind fröhlich ja. und man genießt Kunst und man ja. genießt dieses Ambiente. Und das macht ganz, ganz viel mit den Leuten. Und bei uns zieht das hier jedes Jahr über 100.000 Menschen in die Stadt. Äh, wirklich ähm, von weit her auch. Und das ist einfach fantastisch. Also solltest du mal Zeit haben. Und ich hoffe, es findet auch bald wieder statt. In diesem Jahr ist es leider pandemiebedingt ausgefallen. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir nächstes Jahr wieder in den Genuss kommen, dann sei herzlich eingeladen an dieser Stelle schon mal. Ein kleiner Sidestep. Ähm, du hast gesagt, deine Lichtkunst, die ist, ist äh, für den Moment, die ist flüchtig. Also das ist nichts, was bleibt, was, was für die Ewigkeit ist oder wie definierst du das?
1: Doch, eigentlich ähm, absolut. Also es ist auch so, also die, ähm, äh, das ist auch so ein Punkt, um den sich meine Arbeit dreht, dass ähm, wir können es vielleicht überschreiben mit Kontrolle und Kontrollverlust. Die Arbeiten sind ja relativ präzise gefertigt. Es ist keine Serienproduktion, keine industrielle Serienproduktion, aber es ist schon ein hoher Grad an Präzision und Kontrolle in der Fertigung. Und dann gibt es aber den Moment des Kontrollverlustes, weil die Arbeiten sich im Zusammenhang mit dem Umlicht, mit dem Umraum, Tageslicht, ähm, Witterung, Jahreszeit in ihrer Wirkung verändern. Und äh, da gibt es eine gewisse Flüchtigkeit. Die Arbeiten selber sind, haben natürlich Bestand. Also es gibt sie für den Innenraum, auch für den Außenraum und sind da auf Dauerhaftigkeit angelegt und funktionieren ja auch so. Aber diese, diese Wirkungsweise, die hat so einen flüchtigen Moment.
0: Ja, ich finde faszinierend an der Lichtkunst, das ist ja auch ein, ein Zusammenspiel von viel technischem Wissen, viel ja. technischem Handwerk ja. auch ja. und der künstlerisch-kreativen Komponente. Wie wichtig ist das technische Wissen bei dir?
1: Also es ging mir ähm, zu diesen... Ähm expressiven Formen, die ich da schaffe. Die arbeiten, ich habe ja mit ganz klaren geometrischen Formen begonnen, Kästen und Rechtecken, dann später kamen Ringe dazu und die äh, Formen haben sich immer weiter aufgelöst und ich ähm, entwickle die Entwürfe in Form von Modellen. Im Hintergrund sieht man auch ein paar kleine Modelle an der Wand und ja. diese Modelle, die werden dann ähm, über die moderne Technik über 3D gescannt und dann ähm, habe ich Konstrukteure, die mit dem Zeichenprogramm Rhenoceros, das ist so ein Architekturzeichen, Programm, was auch von so Architekten wie Sarah Hadid oder Frank Gehry, also Architekten oder Architektinnen, die organische Architektur bauen, verwendet wird. Und damit kann, können dann diese Zuschnitte, ähm, diese CNC-Zuschnitte für meine Arbeiten ähm, gezeichnet werden. Und insofern verhilft mir die Technik eben zu dieser Art von Leichtfüßigkeit äh, der, der Installation selber und dieser in mehreren Ebenen verbundenen Formen, die wiederum ähm, zu einer großen Dynamik in der Wirkungsweise beitragen. Die Technik ist für mich total Mittel zum Zweck, aber ein wunderbares Mittel zum Zweck. Arbeitest du eigentlich alleine oder hast du ein Team? Ähm, ich arbeite ähm, hier im Atelier ähm, alleine. Also äh, mein Mann und ich leben hier, äh, also sowohl äh, Wohnen als auch Atelier. Und wir haben uns entschieden, dass wir eben keine äh, Atelierfabrik hier haben wollen, weil wir die, die Ruhe lieben und die Konzentration lieben. Und ich habe so ein externes Team von, sage ich mal, ungefähr 20 Leuten, mit denen ich arbeite. Das sind Grafiker, Grafikerinnen, Konstrukteure, Statiker, ähm, dann meine Akrylwerkstätten, ähm, Metallbauer und mit denen kommunizieren, ich ganz viel über E-Mail und Telefon, aber die sind selten hier. Also es gibt mal eine Modellübergabe oder es gibt mal eine Projektbesprechung, aber wir sind schon sehr interessiert an dieser Stille, die wir hier haben können, indem wir keinen sozusagen Betrieb mit 20 Leuten am Tag hier haben.
0: Im Vorgespräch hatten wir ja ähm, auch, schon, auch schon drüber gesprochen und du hast mir einiges darüber erzählt, Du stellst ja aktuell im Museum Starnberger See aus. Ja. Eine ganz spannende Geschichte, eine tolle Installation, die du zusammen mit Grisha Lichtenberger geschaffen hast. Eine Installation, die einen synästhetischen so Charakter hat. Das heißt, du arbeitest da auch mit Musik, mit Tönen, mit Klang. Erzähl uns was darüber.
1: Also das ist ähm, tatsächlich dies, ein, für mich eine ganz, wieder eine der freien Arbeiten, ähm, die jetzt glücklicherweise eben im Museum Sternberg äh, gezeigt wird und da auch wunderbar ähm, äh, installiert ist, weil sie in einer ähm, historischen Kapelle gezeigt wird ähm, und dort die ähm, heiligen Figur sozusagen in Tanz umspielt und es ist eben auch seit längerer Zeit in dieser Fortschreibung meiner eigenen künstlerischen Arbeit ein Gedanke von mir gewesen, dass ich es ganz spannend finde, dieses Licht, was die Qualität in sich trägt, sich in den Raum hinein auszudehnen, ähm, zu kombinieren mit Ton. Und ähm, ich, mir wurde dann der Komponist Grisha Lichtenberger empfohlen, meine Installation, der Entwurf zu meiner Installation, der stand schon. Und ich habe eben ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, zu meiner Installation eine digitale elektronische ähm, Komposition zu schreiben, und das hat er wirklich in ganz toller Art und Weise gemacht, denn meine Installation ist ja auch nicht wiederum eben nicht kinetisch, sondern statisch. Und es war uns ganz wichtig, dass man, es ist auch dort vor Ort so, dass die ähm, Lautsprecheranlage Teil in der Installation platziert ist, sodass man wirklich das Gefühl hat, die Skulptur klingt, die, die Skulptur tönt. Und ähm, es war mir eben ganz wichtig, dass, das, dass weder das Licht noch die Musik additiv zueinander werden, sondern dass, wenn man die Musik hört, das Licht sieht oder wenn man das Licht sieht, dass die Musik hört. Und das ist, finde ich, ähm, wirklich wunderbar gelungen und für mich ein ganz wichtiger Schritt ähm, wiederum in meiner Arbeit, jetzt eben... Ähm, auch nochmal äh, die Kinder genau, und nicht mit dem Ton zu kombinieren. Gerade ist unsere Hündin zu Besuch gekommen und äh, man sieht ihren Schwanz im Wildwege. Das ist jetzt einfach Teil von unserer Atelierarbeit. Das, <lacht> das ist live, das ist wunderbar. Genau. <lacht> das, das darf auch sein,
0: die gehören auch <lacht> alle dazu. Und ich nehme an, das ist auch eine wichtige, wichtige Mitarbeiterin im Team.
1: <lacht> und eine, super,
0: das, das ist schön. Ja, wir hatten ja ein Vorgespräch, äh, hatten wir ja auch schon äh, darüber gesprochen, man hat ja auch bei deinen Installationen, weil die eben so schwungvoll sind und so farbexplosiv und so, ja, so viel berühren auch in einem, immer eigentlich den Drang, was hören zu wollen dazu. Es ist, also man hört es auch geradezu, wenn nichts da ist. Das ist ja auch was, das Kopfkino springt an und man fühlt sich in eine andere Welt versetzt, in eine ganz zauberhafte Welt voll Lichtspektakel und Lichtsensationen. Und man eigentlich hört man schon, auch wenn man nichts hört, Musik dazu. Also insofern, ich finde das
1: wunderbar, dass du das jetzt so ergänzt. Also das hast du aber auch, ja, auch wunderbar das. formuliert, Sabine. <lacht> und auch, Glaube ich schon auch deine Gabe, dass du da eben so auf verschiedenen Ebenen äh, empfindest und siehst. Es ist, es ist, ehrlich gemeint, ich empfinde das so und
0: ähm, sonst, sonst kämen ja auch diese Worte nicht. Ähm, liebe Susanne,
1: wo wird man dich sonst noch sehen können außerhalb von Kronach demnächst? Also derzeit läuft noch eine Ausstellung im, ähm, in Kleinsasse, das ist in der Nähe von Fulda. Und da muss ich gerade noch mal überlegen, es läuft noch irgendeine andere Ausstellung, das habe ich total vergessen, ehrlich gesagt, Sabine gerade, wo meine Arbeiten verteilt sind. Da muss ich nachher noch mal nachdenken. Das sind im Moment die ähm, laufenden Ausstellungen, beziehungsweise Corona kommt dazu. Und dann wird, voraussichtlich werde ich im nächsten Jahr in Köln, das ist aber, da haben wir noch nicht unterschrieben, auch eine große Ausstellung haben. Das kann ich aber jetzt nur so andeuten und noch nicht äh, öffentlich richtig verkünden. Das wird aber auch, ja. auch eine große Rauminstallation. Mhm. Wo kann man sich über deine Arbeiten erkundigen? Also ich bin eigentlich ziemlich aktuell mit meiner eigenen Webseite und seit März, auch pandemiebedingt, ähm, habe ich jetzt auch einen Instagram-Account ähm, und poste da regelmäßig äh, die neuen Dinge, die es zu meiner Arbeit gibt. Sehr schön. Also wenn man
0: unter Susanne Rottenbacher googelt, dann findet man dich auf jeden Fall im Netz. Das ist sehr schön, das lohnt sich. Ich habe ja schon reingeschaut. Das ist, ist wunderbar. Sehr schön. Liebe Susanne, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir werden deine zauberhaften Lichtsensationen schon bald im Kronacher Kunstverein erleben dürfen. Und zwar werden wir deine Arbeiten im Rahmen einer Doppelausstellung ähm, zusammen mit den Arbeiten des Berliner, Licht Insta Licht, sorry, des Berliner <lacht> Installationskünstlers Markus Butkereit zeigen. Die Ausstellung im Kronacher Kunstverein trägt den Titel We Never Sleep und ist ab 19. September in unserer Galerie. In der Kronacher Siechenanger Straße zu sehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und heute auch Zuschauer, das war eine weitere äh, Folge unserer Podcast-Serie Einfach Kunst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gesprächsgast Susanne Rottenbacher. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Mehr Infos zu unserem Programm findet ihr unter www.kunstverein-kronach.de. Ich sage Tschüss, danke fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Einfach Kunst. Danke.